0: Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir programla daha karşınızdayız. Geçen hafta akıl e, mevzuunda kalmıştık ee, biraz e, tedailer tedavileri izledi çağrışımlar çağrışımları izledi biz daha bir şöyle ayaklarımızı suya azıcık bir sokmuşken <gülüyor> programımız bitti değil mi hocam? Necip Fazıl'ın e, dizeleri geliyor aklıma. Üst üste sorular soru içinde, akıl olmazların zoru içinde diyor. Evet. Akıl bazen de olmazların zoru içinde. E, hakikati idrak etmek öyle kolay bir e, yük değil. E, i̇nsan e, çokları var ki diyor bir yazar da o kayalıklarda gemilerini perişan etmişlerdir. O yolculuklara çıkmışlar ama kayalıklarda gemileri batmıştır diyor. Yani Mevlana'ya baktığımız zaman mesela çok sık şeyi görüyorsunuz. Akılla aşkı böyle karşı karşıya getirir. Ee, akıl der ki bir yere kadar gele, geliyorum oradan ötesine gidemiyorum. Aşk onunla dalga geçer hocam. Der ki oho ben o yoldan defalarca geldim gittim der. Ee, hep böyle aşk e, akla galip gelir. Evet. Geçtiğimiz e, yani epey oldu uzun seneler evvel e, ihtifallere gelen e, Seyit Hüseyin Nasr şöyle bir cümle kurmuştu e, bir televizyon programında. Siz Türkler demişti e, bir sema ayininin e, Londra Filarmone Orkestrası'nın çaldığı bir Beethoven senfonisi kadar güzel olduğunu Büyük bir eser olduğunu anlayabilirseniz sizin için bir şey var. Yani bir ümit var demeye getirmişti. Öbür türlü taklitçilikten kurtulamazsınız demişti. Sevgi, aşk, muhabbet olmadan akıl eksik kalıyor gibi geliyor bana hocam.
1: Çok, çok zorlanıyor efendim işte gemileri batırıyor. Ee, yeni gemi yapıyor, o da batıyor, kayalara vuruyor, çok zor oluyor. Siz bunları söylerken tabii yani gene film şeridi gibi geçiyor zihnimden. Teslimiyet, eskiden e, ben tekkelerin açık olduğu zamana yetişmedim ama kapalı tekelerin yani özgün mekanlarını biliyorum. Duvarlarda vardı ah teslimiyet. Ah teslimiyet. Ee, Ah teslimiyet, Güzel H'nin göz, gözünden yaş dökerlerdi. Böyle hafif şey yani hurufi bir anlamda. Ee, şunu gördüm. Yani e, mühendislik akademiyasında akıl ciddi sorular soruyor. Fakat cevap veremiyor. Şimdi işte e, bir yere kadar geliyorsunuz. Sonra e, biraz aklı başında sorgulamaya yatkın zihinler e, soru sormaya başlıyorlar. Bunlar felsefi sorular olmaya başlıyor.
0: Hocam çok Çünkü, özür dileyerek bir cümle buyurun. ilave edebilir miyim? Çünkü Lütfen e,
1: lütfen. Tabi e,
0: tabi. Buyurun buyurun. Geçtiğimiz günlerde bir metin okurken şöyle bir şeyle karşılaştım. Akıl diyor. Kendini kavrayabilir mi? Akıl akılla kavranabilir mi?
1: Çok güzel yani, bir soru. Eksik bir araçla Evet, aranabilir mi? Kamil bir çözüm bulunla işte bu bulunmuyor. Soru soruyor fakat cevap veremiyor. O o müthiş bir sıkıntı insanda. Hı hı. Ee, i̇şte onu aşkın kaynaktan gelen haber. Ona şimdi tabii seküler dilde konuşursak böyle diyoruz. Bizim dilimizle konuşursak vahiy diyoruz. Ama eğer insanın terbiyesinde veya eğitiminde diyelim modern dille terbiyesinde bidayetten beri böyle bir haberin varlığı ve bunun değerli olduğu işlenmemişse böyle bir e, veriyle karşılaştığı zaman 40'lı 50'li yaşlarında bunu kabullenmekte çok zorlanıyor. Buna hep akli bir e, verifikasyon arıyor. Akli bir e, e, justifikasyon nasıl söyleyeyim, akliye bir e, ispat arıyor. Halbuki yok. Bunu böyle kabul edeceksiniz. E, i̇şte o açıdan çocukluktan beri gelen e, aklın ötesindeki alanın eğitimi çok önemli. Mesela ben bazı dostlarla böyle konuşurken onlar çocukluklarında, büyük annelerinden, büyük babalarından veya mahallede veya bir evde veya bir semtte Etkisini hissettikleri bazı büyüklerden kalan hatıralara dönüyorlar. 30 sene sonra, 40 sene sonra geri dönüyorlar ve sanki orada o 3-5-8-10 yaşındaki çocukluk, o masum dönemdeki bir cevher adam 50 yaşında ona bir yol göstericisi gibi oluyordu. Bunları ben yaşadım. Sonra tabii o yaştaki bir insana da fazla bir şey söylemiyorsunuz. O da bir insan üzülüyor zaman zaman. Zaman zaman işte benim hayatımda böyleymiş diyor. Sonra o da bitti benim hayatımda. Onlar mazide kaldı. Ama şunu gördüm. evet rasyonel yani sizin biraz evvel bahsettiğiniz o araçsal akıl. O çok iyi bir şey ama yetmiyor insanlara. Ee, birçok insan yetmediğini fark etmiyor. Hayatı öyle bitiyor. Ama birçok insan, birçok az insan da aynı akılla o aklın erişemeyeceği noktaları sorguluyor. Hı hı. O zaman işte problem başlıyor. O problemi e, çocukluğunda kendi, kendi almadığı eğitimin ama böyle küçük ipuçları onları yakalarsa anlamlandırmaya başlıyor. Benim deneyimlerim böyle. Ama çocukluktan itibaren yani gördüğümüz, algıladığımız, deneyimlediğimiz dünyanın ötesinde bir başka dünya var. Ve bu dünyadan bize çok ciddi haberler geliyor. Bu haberler bize bir hayat anlayışı, sevgisi, muhabbeti, yolu çiziyor. Bu eğitimi almışsak rasyoyu kullanıyoruz. Hala da ben kullanıyorum ve ondan çok memnunum. O da benden memnun ki bana bir şey vermiyor yani yük tahmin etmiyor.
0: Bu yerinde
1: efendi efendi oturuyor yani. Evet,
0: burada bir açımlamak açısından bir müsaade ederseniz, e, siz e, çocuklukta bakarız dediniz ya dünyaya e, Bir e, Nobel ödülü aldı bu sene Elizabeth Glück diye bir e, Amerikalı şair şaire Diyor ki dünyaya bir kez bakarız çocuklukta geri kalanı hatıradır <gülüyor> Çok hoş geldi bana bu dizeler e, Ama sizde de bunun mücessem örneğini görüyoruz Siz çocuklukta öyle bir bakmışsınız ki dünyaya ...babanıza rahmetli babanıza... Rahmet, ...babanızın rahmetli arkadaşları falan... ...yani... E, ...nakledecek, hatırlayacak... ...çok şey birikmiş hocam sizde.
1: Evet, o enteresan. E, bakın şöyle bir şey oldu. E, belki... ...baktırdılar, onu da ben bilemiyorum yani. E, Geçen de... ...şu anda Mimarlık Fakültesi... ...dekanı olan öğrencim... ...telefon etti. Biz Hı-hı. o... ...zatla ilk ilişkiyi sürdürüyoruz... ...yani devam ediyor... Ve fevkade bir insan kendisi hı hı. yurt dışında uzun zaman kaldı. Yani uluslararası üne filan da kavuştu vesaire. Dedi ki hocam biz Taşkışlı'yı restore ediyoruz. Hı hı. Sizin okuduğunuz sınıflar 111, 126, 127 yani Taşkışlı'nın sınıfları hı hı. nasıldı? Ben o günlere gittim. Yani 17 yaşında 111'e giren bir adam. Düşünün 59 senesinin sonbaharı. 111 İnşaat, fakat izin birinci sınıf amfisi Ve o sıraları, tahtayı ona anlattım. 126 2 sınıf, 127-3'nin sınıf. Dedi ki, hocam bu kadar net nasıl oluyor bu iş? Ben de şaşırdım kendime. Hakikaten öyle kalmış. Ben şöyle diyorum, yani siz çocuğa bu çocuktur, anlamaz demeyiniz. Ona anlattım yani hakikati yani söyleyin, hayatı ciddiye aldığınızı söyleyin. Onu da ciddiye, öyle öyle zannediyorum ki o şekilde oluyor yani. Çünkü her yaşanmış anın bir emanet olduğunu bize hep söylediler. Ben mesela şimdi bir yaramazlığımı da söyleyeyim. İşte böyle liseye falan giderken, hafif batı müziği, e, müzikle de alakadar oluyorum. Parçalar ezberimde kalıyordu. Evde onları söylerken annem bunları söyleme evladım diyordu. Niye anne diyordum? Bunlar boşla kırdı diyordu. Annem bu işleri bilmez. Amerikan yani bu Fransızlar filan söyledikleri. Ee, Peki ne diyeyim diyordu? Diyordu ki Efendimiz'e salavatı şerife getir. Bir anda resim değişiyor. Canım bırak Allah'ını seversen demiyordum. Çünkü öyle bir peygamber imajı oluşmuş ki bende. Ben gafil davrandım. Hani biraz yani Böyle bir resim ve bunda hiçbir zorlama yok. Sadece bir ikaz, bir annenin ikazı. Çok yumuşak bir anne ama çok ciddi bir anne. Merhametli bir anne ama kuralcı bir anne. Şimdi insanlar bu ikisi nasıl birleşir diyorlar. Birleşiyor. Ve sizi çok hoş bir yerde tutuyor yani. Bunlar ikisi muhabbet potasında eriyince birleşiyor. Müsamahayla ciddiyet. Muhabbet potasına girdiği anda birleşiyor. Böyle oldu. Neticede çocukken bakmak çok önemli bir şey. E, hatırlıyorsunuz. Ve ilk yani varlığınızın özellikle iş dünyanızın şekillendiği değerler sistemine göre tecessüm ettiği işte o anlar çok önemli. Ve tabii ki daha sonra geçen teen age dediği yaşlar insanları. Mesela babam beni kendi... Dostlarının hepsine diye bazılarının sohbetlerine götürürü. İlk baştaki çok sıkılırdım. Ama sonra yavaş yavaş bir dünyaya girmeye başladım. Hissetmiyorsunuz niye girdiğinizi, ne olduğunu. Ama önce bir haz duyuyorsunuz o dünyadan. Bu başka bir şey diyorsunuz. Sonra giderek o dünya size kendi kapılarını açıyor. Girebildiğiniz kadar. Yani modernizdenin dünyası tabii bir bir dünya. Ama orada da modern de olmayan birçok çözüm var hayat ikisi o dünyada o zaman işte ben Necip Fazıl dayı hala okuyorum çok okudum yani o mesela ben birçok yazarı okumuşum da bir yerde durmuş durumda Necip Fazıl'la bir ilişkin devam ediyor yani 33 yıl saatler işlemiş ben durmuşum gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum bunun anlamını ben çok iyi anlıyorum şimdi evet yani Fazıl'da bir e... Metafizik ürperti var. Evet. Ve yani, o, beledi- o metafizik ürperti evet. zahiren baktığınız zaman hayatın dışındaki bir yaşlı adam bütün boyutlarıyla çözüyor. Bir boyutuyla değil. O ürperti oradaki büyük hafakanı, oradaki büyük gerilimi zahiren söylüyorum. Hayatın dışında addettiğiniz, hayatla hiç ilgisi olmayan hem dış görünüşüyle hem hayata karşı duruşuyla yani modern zihniyet açısında. Sonra yıllar yıllar geçti. 70'li yılların sonunda, 80'lerin başında yurt dışındaki mistiklerle temas ettiğim zaman yani Amerikalı dervişlerle, Müslümanlarla, insanlarla o büyük ürpertinin ne anlama geldiğini ve her şeye erişen, her şeyi elin altında tutan Amerikalı'nın nasıl bir boşluk içinde olduğunu müşahede ettim. Onu da çok basit, hiç yani modernite nazarında bir değeri olmayan bir takım insanların nasıl çözdüğünü müşahede ettim. Olay böyle bir hadise. Şimdi batının akıllıları bunu görüyorlar. Evet. Fakat çok akıllı insanlar var. Fakat rasyonel açıklayamıyorlar. O zaman korkuyorlar. Sıkıntı buradan başlıyor. Korktukları içinde Düşman oluyorlar. Bu kadar basit hadise yani. Bir başka manada.
0: Ya bütün e, hikemi geleneklerin kökünde hocam e, kendini bilmek düşüncesi var. Yani Delphi tapınağının kapısında kendini bil yazıyor. E, evet. Peygamber Efendimiz'den e, nakledilen e, bir hadis-i şerif e, kendini bilen Rabbini bilir diyor. Bütün Rabbini, mesele... Evet. İnsanın aslında akıl belki de insanın kendisini bilmesi için ona bağışlanmış bir şey. Evet. Kendi sınırlamalarını, eksikliklerini, kusurlarını idrak edebilmesi için ona bağışlanmış bir şey. Fakat günümüz toplumunda biz aklı o kadar mutlaklaştırıyoruz ve aklı o metafizik anlamından o kadar soyuyoruz ki. Mesela Kur'an-ı Kerim defalarca siz hiç akletmez misiniz diye soruyor. O akılda evet, evet. E, daha şumullü bir şey var. E, kalple bilmek de var orada. Sezgiye de açık olmak var. Tabii. Sadece araçsal Tabii. akıl Tabii. yok, us yok, rasyo yok. Evet. renek mesela İslami bilginin en tepesine metafizik bilgiyi yerleştirir. Metafizik Tabii bilginin doğru. rehberliği olmaksızın e, bilmenin bir anlamı olmadığını e, vurgular. Şimdi siz hangi gözle bakarsanız öyle görürsünüz. Yani kainatı anlamsız bir yumak olarak görmek isterseniz öyle bir bilim türetirsiniz. Kainatı bütün yolların sonunda bir yaratıcıyı, bir mağbudiği işaret ettiği bir efendim ilişkiler ağı olarak görürseniz bambaşka bir bilim üretirsiniz. Dolayısıyla ak, akıl da nasıl bir akıl tanımladığımız da nasıl bir bilmek tanımladığımızla çok alakalı gibi geliyor bana.
1: Ve bu bir kabule dayanıyor. Şimdi hı hı. ben işte bir zamanlar iyi kötü ateist filozoflara da bakmıştım. Hı hı. E, algı dünyasının ötesinde bir başka alemin var olduğunu seziyorlar. E, ve onun birçok şeye hükmettiğini de seziyorlar, bunu yazıyorlar. Fakat bu vehimdir diyorlar. O vehimdir sözü işte bir kabule, orada da bir inanç var, bir ön kabule, bir faraziyeye dayanıyor veya absürttür diyorlar. Yani onlarda da bir manada kalp çalışıyor ama o soruyu soruyor fakat kendisinde var olan arasal akıl ona cevap veremediği için o arasal akılı tezif edemiyor tahkir edemiyor çünkü kutsamış onu o da bir kabul esasında onun çözemediği problemi problem değildir diyor mesela bunu ilk defa ben genel lise yıllarında tabi o zaman bu kadar da şey bakamıyordum geniş diyeyim veya derin o biz konta gördüm saçmadır diyor yoktur böyle bir şey diyor bu diyor vehimdir diyor hırafidir diyor vesairedir diyor Sonra işte yine ilk ötü şu bu okurken hurafelerin de aklın açıklayamadığı ama hayata hakim olan e, argümanlar olduğunu çok net gördüm, öğrendim yani. Akıl, akıl, mantıksal değil, akıl açıklayamıyor ama insanlar lazım. İnsanlar ondan çok şey istifade ediyorlar, çok şey öğreniyorlar. Hı hı. Bir Allah velisi şöyle demişti, Amerika'ya defa gitti geldi, meraklı bir insan. E, dedi ki kızıl derinle toteme tapıyorlar. Ee, bilmiyor mu Kızılderili o totemi kendi yaptığını ve o totemin bir cansız olduğunu ama o toteme tapmak da peki e, hı hı. bilim ki bilmiyor peki bir Müslüman olarak siz o toteme ve Kızılderiliğe baktığınız zaman ne görüyorsunuz adamın istediğini muradını totem mi veriyor yoksa o totemin üzerinde var olan bir başka kaynak mı veriyor Tabii ki Allah Azul Celal veriyor o toteme tapan kızı deriliyi de reddetmiyor. Ayrıca biraz okuduğunuz zaman zaten kızı derili o totemi bir vesile kılıyor. Tabii. Ama Cenab-ı Rabbül Alemin vesile istemiyor. Evet. Mekke müşrikleri de böyleydi. Arayt Onlar istedim. da biliyorla- evet. biliyorlardı putların onlara vermediğini. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in kıssası çok mühimdir. Ve orada yani bu bahsettiğim hadise işte malum herkes bilir büyük putun boynuna balta'yı asıyor evet. diyorlar ki bu putları kim kırdı büyük put kırdı diyor. Hı hı. E, ona sorun diyor diyorlar ki o cevap veremez ve yapamaz bitti zaten hadise. <gülüyor> Müşrik bunu söylediği zaman o putun bir vesile olduğunu o bir o ikondan yola çıkarak bir başka kaynağı gönderdiğini söylüyor hadise de. Yani ben bunu oradan öğrendim böyle olduğunu. Ama işte akıl, belki akıl işte en sonunda o büyük put oluyor. Yani boynuna balta asılan, bir yere kadar meseleyi götüren ama sonra meseleyi götüremeyen büyük büyük put oluyor akıl. Bundan bu noktadan sonra ben şunu yani gördüm hayatımda bir nasip meselesi var. Nasip. Yani bir nasibinizde varsa aklın ötesinde biri başka kaynakla karşılaşıyorsunuz. Niye diye sorarsanız ama, aman yarabbi itica ediyorum diyen gönül. Evet. Bu Auschwitz işte onunla ilgili bir şeyler bir zamanlar merak etmiştim de eğer Tanrı olsaydı diyor Auschwitz'e bilsa cevaz vermezdi, yaptırmaz da Auschwitz diyor adam. Teodit
0: meselesi yani e, kötülüğün olduğu bir dünyada Tanrı ne yapıyor? Tanrı neden kötülüklere cevaz veriyor? <gülüyor> sorusu.
1: bu böyle bir soru var değil mi? Şeyde ben bakalım var, Tabii
0: alanının <gülüyor> temel sorusu bu. Temel sorusu, evet yani. Evet. Sizin ee,
1: cevabınız bu... nedir hocam buna? Benim cevabım şatiyelerde var. Hı hı. Buna akıl ermez diyor yani. Bu kaygısız Abdala filan şatiyesi var. Oralarda bunun cevabı var yani. Bizim aklımız ermez diyor. Ve zaman zaman da Tanrı diyeyim ben tabi Allah'a azücüler demeyeyim. Tanrı'yı ciddi manada sorguluyor. Ama işte o sorgulamaları bizimkiler Naz'la ilgili sorgular diyorlar yani. Yani mantık buna bir şey söylemiyor. Sadece Mesela Akif'te var şu anda aklıma geldi. Ağzım kurusun yok musun ey ad ilahi. Değil mi? Ama o bazen biraz naz gibi geliyor. Evet. evet, evet. Yani şimdi Akif'in bütününe bakarsanız <gülüyor> bunu böyle görürsünüz. Ama sadece o mı çekerseniz yetmez mi Musab olduğumuz bunca devahi? Ağzım kurusun yok musun ey ad ilahi.
0: Yahut kaygısız aptal kaldır perdeyi aradan diyor.
1: <gülüyor> evet evet evet yani, yani bütüne bakmak lazım hadisenin Ama bu problemlerin e, sizin bahsettiğiniz araçsal aıllı çözümü yok. Bunların sonucu teslimiyet ve ilticadır. Ruhun ona Hocam, alışması bu
0: araçsal akıl bir kendisi bir
1: perde oluyor. tabi bir noktadan sonra özellikle. ve Çünkü problem çözüyor. Problem çözüyor, problem çözdükçe sizin ona güveniniz artıyor. Tabii ee, bu ben işte biraz da teknoloji tarihi okumuştum. Önce bilim tarihiyle başladım, sonra teknoloji tarihine doğru kaydım ve yani e, Batılı insanın kendisine güvenmemesi mümkün değil yani akla. çünkü çözüyor problemi. Tabii şu noktaya çok sonra geldim yani. Çözdüğü şey nedir? Hı hı. Yagadıl, yagadılışın sırlarını çözüyor. Yakadılışa yeni bir unsur katmıyor veya yani yakadılıştan yeni bir unsur çıkarmıyor. Yakadılışın sırlarını çözüyor. Şimdi Marsa indi bir araç ismi aklımda değil. Perserverans. E, Perserverans ne? ne Fransız bilmiyorum. Kelimeye bakmam lazım. Sebatkarlık. Sebatkar. Sebat, persi. Sebatkar. Evet. E, e, Film. Ee, şimdi ben e, yine bir şey köpürtürdü. Explorer'ı hatırlıyorum, Sputnik'i hatırlıyorum bile. Ama yaptığı şey şudur. Yaratılışın içinde var olan bizim bilmediğimiz, belki bilemeyeceğimiz, belki bilebileceğimiz e, kurallara uyarak bir eylem yapıldı. Hı hı. E, onu, ona bir kural eklenmedi veya bir kural çıkarılmadı. Bu hı. insanların yapacağı bir şey değil. Peki bu e, eylem İnsanların hayrına mı veya şerine mi, burasını ahlak, yani teknolojinin ahlakının tartışması lazım. Ama modernist akıl bize bu konuyu hiç tartıştırmıyor. Buhar makinasının icadı da öyle, elektriğin icadı da öyle. Çünkü her attığımız adımın bir manada bir bilinmez ülkeden fizik dünyaya bir obje, bir eylem, bir etken getiriyoruz. Hı hı. Ama bunu nasıl kullanacağız? Hayra mı mi, mi kullanacağız? Hayır şerre kim tarif ediyor? Modernite tarif ediyor kendisine göre. İslam da tarif ediyor. Ee, o zaman ahlak işin içerisine giriyor. Ee, benim yani kendime de söylediğim önceleneme de söylediğim modernitenin aklını bilmek zorundayız. Bu araşsal akıl sınırlarını ama İzlemlik aklı bilinmek zorundayız. Tercih size ait diyorum. Mesela İzlemlik yaşadığını zahiren iddia eden memleketler var. Ama moderniyetin aklına bilmeden, belki de bilerek teslim oluyor. Herkes anlıyor ne olduğunu. Zahiren 40-50 sene önce fevkaletlerden bir çeşitli yaşadığını iddia eden, Türkiye'ye göre öyle görünen ülkelerin şimdi moderniyetinin o kısır aklına kayıtsız şahsız teslim olduğunu ve ciddi manada yalpaladığını görüyoruz. Medeniyet noktayı nazarından baktığımız zaman. Akıl bir perde ona hiç ona hiç hayır demiyorum.
0: Hocam burada müsaade ederseniz bir de şöyle bir eleştiri de var. Ee, Tabi İslam dünyasına dönük bir eleştiri. Ee, akıl Kur'an'da defalarca bahsedilir akıldan. Bilmekten bahsedilir. Hatta bir rakam hatırlıyorum. Kur'an'da ilim ve onunla alakalı kelimeler 750 yerde geçiyor. Evet. Kur'an akletmeye, düşünmeye, bilmeye çağırıyor insanları. Evet. Bu kadar büyük önem verilmiş olmasına rağmen akletmeye, bilmeye, ilime. İslam dünyası neden aklı bir süre sonra görmezden gelmeye başladı? Diye de bir eleştiri
1: var. Siz bu konuda ne söylersiniz? Vallahi bana sorarsanız bu da çok ciddi bir sohbet konusu. Yani bunu tabii önümüzdeki sohbetlerde ele alalım ama ben ay, ay. şunu söyleyeyim. Şimdi işte bu bizim camiada maturidi eşari Hı-hı. geleneğinden iki farklı gelenekten filan filan söz ediliyor. Bunlar benim çok ilgimi çekmedi. Doğru olabilir. Belki ilgi sağıma girmemiş de olabilir ama ben şunu görüyorum. Yani e, İslam dünyasındaki aciz maddesel bir aciz, yani maddi dünyada bir kayıpla başlıyor hadise. Sonra manevi dünyaya intikal ediyor. Başlangıcı da sanayi devrimi. Evet. E, i̇nsan olarak e, siz metafizikle alakanızı kestiğiniz zaman hı hı. içsel enerjinizi tamamen dışa yönlendiriyorsunuz. Hı hı. Ve e, yani ortaça kilise tarihini biraz okuyunca vönesansa giden yolu iyi kötü anlayınca bunları hı hı. konuşabiliriz daha önümüzdeki zamanlarda. Çünkü bunlar benim e, 50 ile 60'lı yaşlarda hı hı. çok ilgilendiğim konular. Çok bir nok- hocam, önümüzdeki bir noktaya geldim. Bir karaya çıktım, şimdi o karadayım, o adadayım. Orası güzel bir yer ama devam edebilirim yola, bilemiyorum. Ve o enerji, insan varlığındaki o muhteşem enerji, dışa döndüğü zaman e, tabiatın ka- yasalarını keşfetmeye başlıyor. Fakat görüyor ki, sadece bu yasaları keşfetmek işe yaramıyor, bir de sosyal düzen lazım. Ona isterseniz ahlak diyelim, rasyonel bir ahlak tanımlıyor. Hı hı. Daha evvel ahlakın kaynağı Efendi muhareftir bilmem nedir plan hiç önemli değil aşkın bir akır, Hristiyan ahlakı var. Onda iyi kötü bir manada ilahi dünyanın izlerini görüyoruz. Ama modernist ahlak böyle bir şey yok. O aklın tanımladığı sonuçta geldiğimiz nokta şu. Sadece üstün olanın menfaatlerinin gözetildiği bir ahlak. Bunun başlangıcı yine bilebildiğim kadarıyla Nikola Machiavelli. Teorize Hı. ediyor hadiseyi ve devam ediyor. İşte Fransa düşünürler var, Jean-Jacques Rousseau var bilmem. Mesela bize, bize lisedeyken emili okutmuşlardı. Tabiat. Rus, evet. Rousseau'nun kitabı tabiat şey yapıyor, e, çocuğu terbiye ediyor. E tabiatın terbiye ettiği çocuk ne olur? Orman çocuğu olur yani. Ama biz öyle görmedik hadiseyi, vay ne kadar mühim bir şey dedik. Sonra ben yine o yaşlarda belki biraz daha önce bir bankanın çıkardığı Kurt Çocuk kitabı vardı. Rudyard Kipling, İngiliz yazar. Evet. Orada da çocuk ormanda büyüyor. Ve adam bize bunu, ormanda büyüyen çocuğun ne kadar doğal ve iyi bir çocuk olduğunu anlatıyordu. Sonra Kızıl Maske falan, bunlara, ben bunları okudum, biliyorum. Ee, tabii şimdi şunu görüyorum, ormanda doğ- doğan çocuğun Sadece doğa kanunlarıyla teması olur. Ona bir büyüğü bir şey söylemez, söyle. Öyle bir büyük yok. Bunlar hayali şeyler. Yine geçen de galiba İhsan Bey'i okurken fazla oldu, tam aklımda kalmadı. Robinson son ile Hay ibn mukayese ediyor. Ne kadar enteresan. Hı hı. Adaya ilk çıktığı zaman Crusoe diyor, yaşamak için bir masa yapıyor diyor. Platiye dönük dışa bakıyor çünkü Crusoe diyor. Hay adada yalnız kaldığı zaman kaderini düşünüyor. Herhangi bir maddi fıhirde bulunmuyor. Bana bu kaderi kim yazdı? Ben neyi bu vakte kadar ihmal ettim? Kiminle ilişkiyi kurmadım? Bunu düşünüyor ve Rabbini hatırlıyor diyor. İki ayrı insan tipi. Ben neticede dışa dönen bir insan tabii ki doğanın sırlarını çözecekti, çözdü ve buhar makinesini yaptı. Peki bu bahar makinesini kullanmak noktasına geldiği zaman bunun bir ahlaka ihtiyacı var. O ahlak artık Hristiyan ahlakı değildi. Rasyonel bir ahlaktı. Machiavelli'nin başladığı ahlaktı o. Şimdi ben mizacım icabı, belki yaşım icabı, belki mesleğim icabı birkaç ana nokta bulunca işin peşini bırakıyorum. Bu benim bir eksikliğim olabilir. Tam onu kabul etmem eksikliğimdir veya değildir. Ama ben Nikola Machiavelli'yi takip etsem mesela Hobbes'u okudum bu ara Locke'u okudum vesaire hı hı. E, takip etsem o, o süreci e, yani e, rasyonel ahlakın da serüveni size söyleyebilirim ama şu anda söyleyeyim ama ben sadece başlangıcı söylüyorum ve e, İngiliz e, e, hı hı. tüccarının kapitalistinin elinde bir buhar makinesi var bunu kullanacak nasıl kullanacak Adamın bildiği sadece menfaat çıkar kim o istikamette kullanıyor. Dolayısıyla Osmanlı ile arasında ciddi bir fas farkı oluşuyor. Şimdi geri kaldık demek bizim çünkü ben bir taraftan da bu özellikle 40'lı yaşlarda biraz İslam dünyasının matematiğine filan merak ettim. Müthiş bir düşünce var. Bu düşünceyi hayata yansıtmıyorlar. Çünkü ihtiyaçları yok. Yani şöyle bakıyorlar hayata, ben bu hayatta, hayattan kam alarak, tevhidi bir çizgi içerisinde zengin yaşayabilirim. Ve bütün insanlar bu zenginliği paylaşabilir. Bu onlara yetiyor. Ama batılı insana yetmiyor. Çünkü batılı insan o mutluluğu yaşamadı. Bin yıl kilisenin tahkümünde yaşadı. Ondan önceki 700-800 yıl Roma'nın tahkümünde yaşadı. Sonra hümanete ben artık insanım yeter diyor. O ben artık insanım yeter sözcüğü ise iki cihan savaşı ve Avrupa'nın ciddi kırılmasıyla yetmediğini görüyoruz. Çok uzun bir perspektif ve çok acımasız şeyler söylüyorum. Onun da farkındayım. Çok Hocam, siz, e,
0: e, bu, bu konu çok önemli e, fakat siz Robinson Crusoe'dan bahsetmişken daha önceki bir programlarımızda evet. yine konuşmuştuk. E, Michel Tournier'in e, bir kitabı var. Fransız e, yazar, Fransız edebiyatçı. Cuma ya da Pasifik e, Arafı diye. Ben işte bu tür şeyler çok hoşuma gidiyor. E, Robinson'un hikayesini köleleştirdiği Cuma'nın gözünden yazıyor. Ne kadar hoş, enteresan. Evet. Cuma'nın bakış açısından bu hikayeyi bir daha e, yazmış oluyor ve bu sefer... Uygarlaştıran, vahşileri ve doğayı uygarlaştıran bir beyaz adam imgesini e, sorguluyor efendim. E, üretim, tüketim tapınmasını sorguluyor. Akılcılığı e, sorguluyor. Zaman, düzen... ...disiplin kaygılarını e, sorguluyor değil mi? Hep Bakın hemen üretime geçiyor Robinson Crusoe sizin de verdiğiniz e, evet, evet, evet. misalde. Haybin yaksan tefekkür ediyor. Cuma da şeyi anlayamadığı için e, Batılı Efendinin e, hilelerini anlayamadığı için köleleştiriliyor zaten. Evet. Yani e, aslında bu tür bir akılcılık başkalarını köle etme başkalarına boyun eğdirme, tabiata tahakküm etme, tabiata boyun eğdirme üzerine kurulu bir... Oo,
1: şimdi çok bir farklı bir noktaya gitti iş. Tabii. Çok müthiş bir noktaya gitti. Tabii, tabii. Yani tabii. bu aslında insanın yani
0: bir... kendi soyunun tükenmesine de hizmet ediyor. İnsanın kendi altını oymasına yardım ediyor.
1: Tabii. Yani birinci ve ikinci artık ben ona Avrupa'nın iç savaşı diyorum. First World War ve Second World War, dünya savaşı filan diyorlar. Onlar Avrupa'nın kendi hesaplaşması, Avrupa kendi insanını yemeye başladı ve hala şimdi dünya insanı yemek istiyor Amerika üzerinde. Çok, çok önemli o. Hay, hay, hay ibn-i Yeksan çok mühim bir figür. Bunu ben, bu Cuma'nın reel örneklerini Belçika'da gördüm. Hı hı. Bir akademik sene ben Liyac Üniversitesi'nde kaldım. Döcentlik çalışmasını hazırlıyordum o sırada. 79-80 akademik yılı. Belçika Kongolu çocuklar vardı. Lisans okuyorlardı. Aynı yurtta kalıyorduk. Onları ben dinliyordum. Konuşuyorduk zaman zaman. Hı hı. Onlar diyorlardı yani medeniyet burada, hayat burada, realite burada. Ben tabii bir taraftan da yani Belçika'nın kraliyet Krallıya'nın Kongo'da neler yaptığını e, okuyordum, filan ediyordum. Tabii onlara bir şey söylemiyorum yani. Ama onları biraz konuşturuyorum. Bu iklem hiç farkında değiller. Ve dünyaları sadece siyah ve beyaz üzerinde kurulmuş. Birisi Kongo, birisi Belçika. Başka bir dünya yok. Ve kendisini bir manada mahkum etmiş vaziyette. E şimdi aradan geçti 40 sene. Şimdi ben Türkiye'ye bakıyorum. Ee, Türkiye'de bir şeyler olmaya başladı. İslam medeniyeti bir şeyler söylüyor ve yapıyor. Aynı zihniyeti 40 sene faz ile burada görüyorum. Olmaz ve olur. Siyah ve beyaz. Akıl bu değil. Bilim bu değil. Ama e, öyle bir temel kabul var ki zihinlerde olmaz. Olur. Arada hiç görüğü yok. Bu makinasını yapan e, zihniye alaka bakıyor. Ve o alaka göre kullanıyor. Tahkim ahlakı o. Çünkü insan aşkın kaynaktan gelen haberi alıp ona inip burada tabii niçeyi olmayan varlığım içgüdülerimdir diyor. Bana öğretilenlerin hepsini yanlış olduğunu hissettim ben diyor. İçgüdülerim beni tek bırakmayan varlık. Hatta bir şey çıktı, bir film çıkmıştı birkaç sene önce Basic Instinct diye yani, e, bir manga ve temel bir varoluş bizimle beraber bu var. Ama insan sadece içgüdüye mahkum olursa hayvan delikesinde kalır. Ama ya, onun dışındaki haber veren kaynakların zafiyetini hissetmişseniz sadece içgüdüyle baş başa kalıyorsunuz. Modernitesine alakası, işte bu pragmatik ahlaktır ve James Watt'ın o bir mekaniko o bir teknisyen ürettiği makine böyle kullanıldı. Böylece İslam dünyası ile ciddi bir sıkıntı çıkmış çünkü İslam dünyasında. Buna gerek hissedilmemişti. Bugüne geldiğimiz zaman İslam dünyası bir şeyler yapmaya başladı. Problem şu, acaba aşkın kaynaktan gelen haberle yaşadığımız halde bu ürettiğimiz makinalarla beraber hayata devam edebilir miyiz? Çünkü bu size çok ciddi bir kudret veriyor. Şunu tartışmamız lazım, makine mi insan mı? Makinenin hakim olduğu bir hayat mı, insanın hakim olduğu bir hayat mı? Ee, bu henüz daha ülkemizde muallakta duruyor. Bu model konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Bu papaz Atatürk Baba'dan bir papazma akıllı bir model kuruyor. Modeli şöyle, hı hı. diyor ki insan nüfusu geometrik artıyor, gıda kaynakları aritmetik artıyor. Doğru, ee, zamanındaki hesaba kitaba bakıyor, bunu görüyor. E, diyor ki bir süre sonra bu geometrik artış çok fazla yetmeyecek insanlara bu gıda diyor. Bir çıkarsama yapıyor. Halbuki yetiyor. Şimdi mesela ona benzer bir şey diyen konuşuluyor yine. Bu kadar dünya nüfusu çok fazla. Bunu azaltalım. İslam evet. medeniyeti de hayatın bölümü ölümü sahibi var diyor. Her e, hayata geleni rızıklandırırız. Rezzak ismiyle. E, hayatı biteninde biteni rızkını zaten keseriz diyor. Bunun da sonucunu herhalde göreceğiz. Modernite'nin Birinci Büyük Kırılması 1914-18'i yani hikemiyi bir gözle okursanız Avrupa'nın nasıl böyle bir sıkıntıya düşeceğini hiç ummazsınız. E, Zweig. Ben evet. Zweig diye okudum yani. Hı-hı. Zweig bunu söylüyor. Halbuki Van Gogh resmine baktığınız zaman tabii bu olmadan önce söylemek miyim? Şimdi söylemek çok kolay. Bu gerilimi hissediyorsunuz. Ed- Mes- Topçu bize öğretmişti merhum. Edward Munch'un resmine bak- Çıllık, baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Nietzsche'ye baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Yani böyle işte bir kırılma. Ee, akılla kurulan medeniyet. Şimdi mesela bir habermaz kaldı. Devam ediyor. Hala bu medeniyet devam edecektir diye. Diğerleri Fransız düşünürleri, e- postmodernistler e- olmuyor bu iş diyorlar. Peki nedir? onu söyleyecek adam yok henüz daha onu söyleyen adamların bir kısmı Müslüman oluyor onlara da zaten çok fazla itibar etmiyorlar çünkü bir algı çağı yaşıyoruz bir şey daha söyleyerek bitireyim uzun oldu hadise bu Afganistan'da bu da heykelleri vardı 1200 evet. senedir İslam dünyasında hiç kimse dokunmadı o heykelleri niye? Evet. çünkü onların putlarına dokunmayın onların küfrünü arttırırsın bu bir ilke olarak bize beyan buyurulmuş Sövmeyin diyor onların putlarına. Ne yapalım? Dua edin onlar için diyor. Ama sonra öyle bir algı operasyonu oluşturuldu ki Müslüman tırnak içinde insanlar o heykelleri yıktılar. Böylece Batı dünyasında bir argüman oluştu. Bir tutamak oluştu. Bak Müslümanlar böyle. 1200 seneyi kimse görmedi. Son döneme bakılıyor. Allah hepimize izan versin. Real manada Hikemi akıl nasip buyursun inşallah yani. Evet. Bizi kalbeden
0: akılla. Evet. evet. Kalbeden evet. akılla akledenlerden eylesin. Amin yani. inşallah efendim. Böyle. Hocam teşekkür A- ederiz. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik ama bu hamur daha çok su kaldırır. <gülüyor>
1: evet bu hamur daha çok su kaldırır.
0: <gülüyor> Biz inşallah buradan devam edelim önümüzdeki. İnşallah hafta. efendim. İnşallah efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Günün sadasının değerli dinleyenleri bizimle birlikte olduğunuz için bu vakit. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyer hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.